0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Max Janka engagiert sich in der Jugendpresse Österreich. Die Jugendpresse Österreich ist ein unabhängiger, jugendeigener Verein. Seit 2004 setzt sich dieser für mehr Engagement im Jugendmedienbereich ein. Ziel ist es, junge Medienmacherinnen zu unterstützen, zu vernetzen und weiterzubilden. Max Janka hat den Relaunch der Vereinseigenen Nachrichtenplattform Frisch News in leitender Funktion mitgestaltet. Und darüber hinaus schreibt er regelmäßig für die frischen Nachrichten. Heute bei 365, Max Janka. Max Janka, wie wird man denn überhaupt Mitglied in der Jugendpresse und wann darf man Artikel für die Fresh News schreiben?
1: Es ist so, man muss schon ein bisschen journalistische Erfahrung mitbringen, um bei der Jugendpresse Mitglied zu sein. Sprich, man muss zwei journalistische Beiträge einreichen, die nicht älter als sechs Monate sind. Und das wird dann auch mit unseren Aufnahmekriterien abgeglichen. Wenn das alles passt, dann darf man eben der Jugendpresse beitreten. Und bei Frisch News ist es allerdings so, dass niemand journalistische Erfahrungen mitbringen muss. Genau deswegen haben wir es gegründet, damit wir eine Einstiegshilfe für junge Menschen in den Journalismus sind.
0: Jugendpresse nochmal zurückkommend. Heißt das, dass das Artikel sein müssen, die schon veröffentlicht wurden in Schülerzeitungen oder in anderen Medien, die wir kennen?
1: Ja, genau. Also kann die Schülerzeitung sein, kann allerdings auch ein Leserbrief in einer renommierten Zeitung sein. Beispielsweise haben wir dieses Jahr ein Mädel aufgenommen. Das hat auch schon für die oberösterreichischen Nachrichten eben einen Leserbrief geschrieben. Das war während des ersten Lockdowns, damit auch die älteren Leute erfahren können, wie geht es eigentlich gerade den Schülern in dieser Situation.
0: Und jetzt wirkt es auf den ersten Blick ja fast ein bisschen traditionell, eine Zeitung zu machen. Und auch wenn sie online distributiert wird, ist es keine aufgeregte, gereizte Atmosphäre, wie wir sie in Social Media sehr gut kennen und wie sie von vielen aktivistischen jungen Leuten betrieben wird, die ihre Standpunkte dort lauthals oder weniger lauthals vertreten. Ihr versucht, mit dem Audiator et alterer Bas an die Sache heranzugehen, also eine Hintergrund Information zu bieten, damit dann die Leserinnen und Leser entscheiden können, welche Position sie ergreifen wollen. Ist das richtig?
1: Ja, genau, also wir legen da sehr viel Wert auf die Qualität. Das ist auch eben die Einstellung unseres Chefredakteurs Lukas Ammann, also lieber Qualität als Quantität, einfach nicht stressen, keine Eile und wir überlassen das eben, wie Sie das gesagt haben, dann den Leserinnen selber, wobei wir es eben so machen, auf Social Media kommt das Ganze natürlich ein bisschen knapper weil da die Aufmerksamkeitsspanne selbstverständlich geringer ist, aber wenn wir und das ist eben unser Ziel die Leserinnen auf unsere Seite bekommen, dann wird eben ganz sachlich das gesamte Thema behandelt. Lesen die in Ruhe den Beitrag durch.
0: Sie waren, wie ich vorhin gelernt habe im Vorgespräch für die Marketingideen und das Aufstellen der neuen Brand ein bisschen zuständig. dient also Social Media bei euch eher der Bewerbung der Seite.
1: Ja, also das ist das Ziel des Teams, dass das eben leitet, dass wir eben zu einem großen Zustrom auf den Social-Media-Kanälen haben, aber das Ziel am Ende des Tages ist, dass wir sie auf unsere Seite bekommen. Aber klar ist, und das habe ich auch am Anfang von frisch gesagt, dass wir den Zahn der Zeit treffen sollen, dass wir natürlich auch auf den Kanälen, wo Jugendliche ihre Zeit verbringen,
0: präsent sind. Also so wie der ORF mit TikTok und seiner ZIP dort.
1: Ja, also diese Moves, wie man es neudeutsch nennt, die haben wir zwar nicht drauf, wie da gestern die Hände geworfen worden sind, aber ja, frisch wird es auch bald auf TikTok geben.
0: Ich komme noch einmal zurück zu den Aufnahmekriterien. Sie haben davon gesprochen, es geht um Qualität, die dann bei frisch zur Aufnahme in die Redaktion führt. Wie formulieren sich denn Ihre journalistischen Grundeinstellungen, die dafür erforderlich sind, bei euch schreiben zu dürfen?
1: Naja, es darf, hm, wir lassen jedem eigentlich seinen Gedanken freien Lauf. Es dürfen selbstverständlich keine Falschinformationen verbreitet werden. Es darf niemand diskriminiert werden, aber ansonsten sind wir da sehr offen. heißen wirklich jeden willkommen und weil es eben auch eine Erstanlaufstelle, nenne ich es mal, für junge Leute ist, Dürfen die sich da gänzlich austoben und diejenigen, die jetzt halt schon Erfahrung haben, speziell eben unser Chefredakteur Lukas Armann, hilft denen dann, äh, liest sich jeden einzelnen Beitrag durch, bevor der veröffentlicht wird und gibt dann eben Vorschläge, wie das verbessert werden kann.
0: Und das bedeutet, dass ihr unterscheidet zwischen Berichterstattung, Kommentar, Analyse?
1: Ja, selbstverständlich. Hauptsächlich sind es eben Artikel. Hin und wieder kommt eben auch ein Kommentar, das ist dann eher bei größeren Ereignissen, beispielsweise habe ich etwas zum Tag der Pressefreiheit geschrieben, da war klar, da müssen wir unsere Meinung abgeben oder als es um die Lockerungen der Covid-Maßnahmen gegangen ist, da hat unser Chefredakteur Lukas Ammann eben einen Leitartikel geschrieben, da setzen wir eben schon auf die Meinung, ansonsten versuchen wir da sachlich zu bleiben, aber beispielsweise ist auch ein junger Gewerkschafter bei uns ebenso Redaktionsmitglied, das natürlich genau abgesprochen hey, da darf jetzt nicht Werbung gemacht werden für diese Fraktion oder für diese Gewerkschaft. Uns ist schon bewusst, in welche Richtung es geht, aber bleiben wir ein bisschen am Boden.
0: Jetzt frage ich den Mann, der da auch sich um das Marketing gekümmert hat. Wie schaut denn die Finanzierung von Frisch und von eurem Mutterschiff eigentlich überhaupt aus?
1: Sehr einfach, wie man einen gemeinnützigen Verein in Österreich kennt. Da geht es eben hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge, aber auch über Spenden. Und das ist auch eine Thematik, der wir uns jetzt dann wieder widmen werden, weil wir eben frisch diese erste Phase jetzt eben abgeschlossen haben, beziehungsweise auch in der Jugendpresse, dass wir alles vereinheitlicht haben. Und spätestens zum ersten Geburtstag von Frisch soll es auch eine sogenannte Corporate Identity geben. Daran arbeitet gerade unser Herausgeber Johannes Geistfuß.
0: Das heißt, ihr zahlt mit euren Mitgliedsbeiträgen, eure eigene Arbeit, die ihr nicht bezahlt bekommt.
1: Ja, sozusagen, so läuft unter Anführungszeichen das Geschäft heutzutage. Aber wir sind halt sehr, sehr passioniert. Wir mögen das einfach, das treibt uns an. Und ich finde das auch etwas sehr Schönes, dass man da eine Begeisterung hat, der man so viel Zeit im positiven Sinne opfert.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ja, ich mag das natürlich auch und finde das hochsympathisch. Gleichzeitig drängt sich natürlich sofort die Frage nach der Situation von Journalistinnen im Prekariat auf und natürlich auch die Selbstausbeutung. Wie lange darf man denn Ihres Erachtens so etwas machen, dass man quasi als Freizeitbeschäftigung und weil man vielleicht von zu Hause unterstützt wird, sich das leisten kann?
1: Ja, wie Sie es eben schon sagen, das hängt sehr vom finanziellen Privileg ab. Ich würde mal sagen, wenn man das Glück hat und schon während der Schulzeit beispielsweise über ein Ferialpraktikum journalistische Erfahrungen zu sammeln, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil das ist auch eine Zeit, wo es unüblich ist, dass man viel Geld verdient. Warum soll man das machen? Es ist eine Voraussetzung heutzutage, wenn man bei einer Zeitung arbeiten möchte, dass man schon wo gearbeitet hat. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass man die Kontakte hat. ist natürlich jetzt blöd, wenn man weder finanziell privilegiert ist, noch die Kontakte hat, um das Ganze nochmal knapper runterzubrechen. Ich würde sagen, während der Schulzeit definitiv, wenn man das Glück hat. Und auch Anfang des Studiums, wobei ich bin ja selber auch erst am Anfang des Studiums, aber wenn sich das Studium schon dem Ende zuneigt und man hat noch immer keine konkrete Aussicht auf einen besser bezahlten Job im Journalismus, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, ob man da eine finanzielle Zukunft hat.
0: Jetzt habe ich da ein paar Zitate von eurer Homepage und der Selbstbeschreibung, wo der Chefredakteur von Ihnen schon erwähnt, Lukas Ammann, sagt, dass es der Raum ist, wo frische Themen für junge Leute ungefiltert ans Publikum kommen. Was bedeutet denn ungefiltert? Ist das nicht das Gegenteil von unserer Aufgabe, Informationen zu kuratieren?
1: Ja, vollkommen. Ungefiltert hat Lukas Ammann in dem Kontext gemeint, es soll ungefiltert im Sinne von ihren freien Gedanken sein. Also jeder soll, wie ich es vorhin schon erklärt habe, seinen freien Gedanken laufen lassen. Es werden keine Steine in den
0: Weg gelegt. Ja. Was könnte da ein konkretes Beispiel sein? Also wenn Sie jetzt über den Tag der Pressefreiheit schreiben, ja. was unterscheidet dann Ihre Arbeit? Was ist da jetzt ungefiltert im Vergleich zu einem ähm, Artikel im Datum oder bei Dossier?
1: Uh. Das sind jetzt schon sehr konkrete Beispiele, weil ich bei Dossier die Arbeit kenne, dass sie sich sehr gut für die Pressefreiheit einsetzen. Deswegen würde ich jetzt ein sehr etabliertes, größeres Medium nehmen. Wenn ich über den Tag der Pressefreiheit schreibe, kann ich das ohne Rücksicht auf irgendwelche Partner, auf irgendwelche großen Unternehmen oder speziell auch auf die Politik schreiben. Wenn jetzt beispielsweise jemand in der Presse oder in der Krone zum Tag der Pressefreiheit das schreibt, dann wird er schon genau Rücksicht nehmen, ob er jetzt die Hand beißt, die ihn füttert, oder eben nicht.
0: Die Doris Vettermann würde Ihnen jetzt sehr widersprechen und würde sagen, sie hat da überhaupt keine Vorgaben und sie kann schreiben, was sie möchte.
1: Das hat mir auch eine ehemalige oe 24 redakteurin gesagt, als ich sie im Zuge meiner VWA interviewt habe. Habe ich jetzt auch abgeglichen mit der Inseratenkorruption, mit der aktuellen Korruptionsaffäre? Wirkt jetzt nicht mehr so glaubwürdig.
0: Eine andere Wortmeldung von eurer Homepage möchte ich zitieren: da sagt der Herausgeber Johannes Geisfuß, dass ihr altersadäquat schreibt. Ja. Da fällt einem zuerst die Sprache ein. Da möchte ich sagen, dass mir eure Sprache jetzt sozusagen. Für mich nicht besonders jugendlich oder anders erscheint. Die ist sehr, man könnte auch sagen, seriös. <lacht> Hoffentlich ist das jetzt nicht abwertend für euch, aber es kommt mir ganz normal vor, wie jede andere Zeitung beinahe. Anders als zum Beispiel funk.net, wo man bei der öffentlich-rechtlichen Plattform über Videos sehr wohl eine ganz andere Anmutung erkennen kann. Was ist denn das Altersadäquate bei euch? Sind das nur die Geburtstage und Geburtsjahre der Redakteurinnen, die da schreiben?
1: Nein, also Johannes Geistus hat mir das so erklärt, er möchte keine komplexeren oder schwer verständlichen Artikel haben. Dementsprechend freut es uns umso mehr, dass Sie das so sehen, dass das eh schon sehr seriös wirkt. Aber wir würden unsere Leserinnen eben jetzt nicht mit Fachbegriffen konfrontieren wollen, schon sehr fortgeschrittene Sprache eben einen Fachjargon pflegen. Das würden wir noch nicht machen. Also, Einfach aber noch immer seriös so, dass es halt nicht wie in einem Schulbuch beispielsweise wirkt. So, dass einfach jeder, wenn er fertig ist mit dem Beitrag, auch tatsächlich alles verstanden hat.
0: Ich war überhaupt ein bisschen so, fast auch ein wenig amüsiert, um ehrlich zu sein, dass ihr euch da eigentlich genau präsentiert, wie auch wir uns vielleicht vor 20 Jahren oder bei mir sind sogar 40 Jahre, mit unserer Schülerzeitung so positioniert hätten. Ihr habt auch Rubriken, ihr habt Fachredaktionen, ihr habt Leute, die sichtlich Schwerpunkte haben für die einzelnen Themengebiete. Eine sehr wichtige, wie ich finde, Einordnung, weil eine Fachredaktion eben schneller auf ein Thema eingehen kann, als jemand, der sich erst die Grundinformationen besorgen muss. Also da steckt sehr viel Konventionelles drin. Mhm. Wer seid ihr? Seid ihr so, seid ihr die junge ÖVP?
1: Nein, also... Wir sind nicht die junge ÖVP, weil sie eben auch schon funk.net angesprochen haben. Funk.net lebt extrem davon, dass es enorm interaktiv ist und dass sie auch den dafür notwendigen Content haben. Also wenn wir jetzt eben die Zeit hätten, die Ressourcen, gute, knappe Videos zu drehen für TikTok, angepasst auf Instagram, dann würde das bestimmt auch in die Richtung von funk.net gehen. Da bin ich mir sicher. Das ist einfach der Wandel der Zeit. Ich sehe das so, mit dem, was wir machen können, machen wir etwas möglichst Qualitatives und das ist eben das Produkt, das rausgekommen ist. Darum ist das eben eine gut strukturierte Website, wo eben jeder ähm, seine Artikel hochlädt, vielleicht weniger Interaktion dahinter steht, aber doch noch immer eben die Marke Qualität.
0: Gibt es da perspektivische Pläne von euch, dass ihr das dann ausbaut, zum Beispiel mit Erklärfilmen, dann kann man noch klarer zu Themen, Positionen ergreifen, zum Beispiel zur Inseratenkorruption, wäre es doch jetzt ideal, dass man die Geschichte der Inseratenkorruption mit Feimern und bis heute darstellt und dann könnte man über feine Nuancen im Artikel daneben schreiben, wie das der Guardian macht zum Beispiel.
1: Definitiv, also da stimme ich dir vollkommen zu. Es ist, wie gesagt, eine Frage der Zeit und der Ressourcen, wir sind eben eine gemeinnützige Plattform und es obliegt jedem Redakteur, jeder Redakteurin selber, wie viel er da jetzt hineinstecken möchte. Es gibt zwar vielleicht schon ein Mindestanforderungsmaß, aber man muss jetzt nicht darüber hinaus noch ein Erklärvideo dazu machen, eine interaktive Grafik und den Artikel.
0: Und Podcasts natürlich. Und
1: Podcasts natürlich.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge 33 mit Stefan Kappacher, dem Double-Checker, oder mit Sophie Spiegelberger, die die 30 unter 30 kuratiert, oder mit Jelena Banditsch-Panitsch, Folge 117. Ihr schreibt in einem zweiten Aspekt, und das finde ich natürlich total cool und richtig und schön, dass ihr die Medienkompetenz bei jungen Leuten erhöhen, helfen wollt. Wie funktioniert das?
1: Naja, einerseits natürlich überfrisch. Da wollen wir die jungen Leute erreichen, dass wir eben Themen ansprechen, die vermutlich in den konventionelleren, etablierteren Medien zu kurz kommen. Und wenn eben sich alles in die Richtung entwickelt, dass wir ein verstärktes Team in Wien haben, dass wir die Zeit dafür haben, die Ressourcen, dann kann es auch durchaus weitergehen mit Vorträgen, Fortbildungen an Schulen. Auf der anderen Seite, wir haben gesehen, mit Corona kann jetzt auch schon sehr viel digital aufgezogen werden und das würde uns auch sehr entgegenkommen, weil wir eben noch nicht diesen zentralen Standard Wien haben, sondern da kann jeder dann halt von Österreich sich über sein Videokonferenzkonto dazuschalten, über Zoom, Teams, was auch immer verwendet wird und so können wir das Ganze dann auch aufziehen. Ja.
0: Und arbeitet ihr da auch mit Bildungseinrichtungen zusammen, zum Stichwort Medienkompetenz?
1: Nein, das ist zum Beispiel ein guter Punkt, den wir jetzt eben in unserer, ich sehe es als zweite Phase, anstoßen können. Die erste Phase ist, dass wir in der Jugendpresse wieder Ordnung schaffen, dass wir jetzt mit frisch wirklich uns auf unserem Niveau etabliert haben und dass wir jetzt eben auch neue Projekte angehen. Dass frisch unser Sockel ist, unser Fundament, aber dass wir eben auch, mehr zu den Leuten kommen.
0: Sie haben vorhin gesagt, und da habe ich vergessen nachzufragen, dass Ihr Chefredakteur sagt, lieber Zeit lassen, nicht gleich veröffentlichen, sondern es muss der ganze Artikel einmal stimmen. Wie oft erscheinen denn neue Artikel auf eurer Seite und in eurem Angebot so im Durchschnitt in der Woche?
1: Grundregel sind zwei Artikel pro Woche. Das ist dann meistens Montag, Freitag, wie es eben gerade so fällt. Also Montag deswegen am Anfang der Woche da hat Lukas Ammann auch schon aus seinen Erfahrungen bei Zeitungen einbringen können, dass junge Leute sich besonders am Montagnachmittag Medien widmen und Freitag deswegen, weil wir eben auch nochmal fürs Wochenende etwas mitgeben wollen.
0: Und gibt es dann so Vorgaben von der Redaktion? Ich weiß, jeder kann alleine und jeder soll sich seine Welt schaffen. Aber habt ihr auch manchmal Auftragsarbeiten?
1: Ich beantworte das mit einem kleinen Ja, also unser... Herausgeber Johannes Geisfuß informiert uns in der Redaktionsgruppe öfters mit gewissen Themen, wo es passend werde, wenn sich ein Medium wie Frisch meldet. Und da kann man sich dann eben etwas heraussuchen. Das Ganze kann eben auch als Zusammenarbeit unter Redakteuren stattfinden. Beispiel dafür war die Fußball-Europameisterschaft. Das schafft eben nicht einer
0: alleine. Und liefert ihr auch Bausteine für Partnermedien? Also können zum Beispiel Schülerzeitungen von euch Artikel abdrucken oder Ähnliches?
1: Damit, muss ich ehrlich sein, haben wir uns noch gar nicht befasst. Das ist eine gute Idee. Und ansonsten sind wir jetzt auch von einer Vernetzungsplattform, die zwischen Medien und Experten steht, kontaktiert worden. Und ich glaube, da können jetzt auch gut Bekanntschaften, Kontakte ausgetauscht werden.
0: Und beispielsweise auch mit der neuen Plattform, die beim ORF entsteht, da soll es ja einen eigenen Kreativcorner geben für junge Menschen, Kolleginnen und Kollegen aller journalistischer und Kreativgenres. Und äh, außerdem ist das, was ihr da macht, eine tolle Ausbildungsstätte für die 300 bis 500 Leute, die in den nächsten Jahren dort neu angestellt werden, weil die Babyboomer meines Alters ja in Pension gehen. Jetzt zum Schluss noch ein Aspekt, der mir apropos ORF sehr am Herzen liegt. Ist denn das Öffentlich-Rechtliche für euch ein Kriterium im Sinne einer liberalen Demokratie und habt ihr damit was zu tun? Also versteht ihr euch auch eigentlich so ein bisschen in der Nähe dieser sogenannten Qualitätsmedien, die sich mehr der Demokratie verpflichtet fühlen als Einzelpositionen, wie das beispielsweise bei Servus oder bei den Fellners der Fall ist?
1: Definitiv. Also darum bin ich bei der ganzen Sache ja auch noch dabei. Ich mache das eben aus Überzeugung, weil ich einfach weiß, das ist ein Beitrag, den ich für die Gesellschaft leisten möchte. Ich würde das jetzt gar nicht mal so altruistisch sehen, sondern das ist einfach für mich, Momentan Zustand so eine meiner Lebensaufgaben und der ORF ist etwas für mich, was erhalten bleiben muss, so unabhängig wie nur möglich. Auch wenn ich Medien konsumiere, ist der ORF schon immer mein Fundament gewesen in vielerlei Belangen. Und wenn es ein bisschen mehr Richtung Fachgebiet geht, dann widme ich mich auch anderen Medien. Aber das öffentlich-rechtliche sollte in einer Medienlandschaft, einer liberalen Demokratie immer das Fundament sein.
0: Hier in Europa haben wir das ja Gott sei Dank im Westen zumindest auch noch wirklich gewährleistet mit ARD, BBC, Arte, mit dem ORF, Reisat und vielen anderen. Im Osten schaut es schon anders aus. Da geht es Richtung Staatsfernsehen in Ungarn und in Tschechien und in Slowenien seit neuestem auch. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihr Leben außer mit dem ORF? Wo haben Sie das Gefühl, sicheren Quellen zu begegnen?
1: Beispielsweise eben bei der Presse. Also selbstverständlich, man muss, wenn man Medien konsumiert, dann muss man sich auch immer bewusst sein, was steckt dahinter, aber dennoch finde ich, dass man sie ohne Einschränkung konsumieren soll, wenn man das eben weiß. Also wir haben eben zu Hause schon immer ein Abonnement der Presse, da weiß ich eben, dass der Wert auf Qualität gelegt wird, die Wirtschaft geht, sich den Trend, wenn ich mich genauer Richtung Medien informieren möchte, dann kehre ich wieder zum ORF zurück, nämlich zu Doublecheck. Das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Vielleicht wird sich das mit heute natürlich ändern. Aber ja, das ist dann doch wiederum wichtig, dass man immer zwei voneinander unabhängige Quellen hat, speziell wenn es dann in Richtung eines Fachgebiets geht.
0: Ich verstehe all Ihre genannten Marken, aber was ist da eigentlich mit den sogenannten digitalen Kommunikationswegen da gibt es ja zum Beispiel auch so Kommunikationsformen, die jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick journalistisch daherkommen, Humans of New York oder Ähnliches, aber gleichzeitig gesellschaftspolitisch wahnsinnig viel gestalten. Oder auch auf funk.net, wie wir schon besprochen haben. Sind das auch Medien, die Sie als journalistisch wahrnehmen oder verstehen Sie das als entertainment Gibt es da überhaupt eine Grenze? Ich persönlich, ich sage Ihnen gleich, damit Sie sich Gedanken machen können, ich persönlich wünsche mir viel mehr Journalismus in der Unterhaltung. Und ich finde es eine Tragödie, dass wir keine Kinderserien haben, wo Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern ganz selbstverständlich Kinder haben. Dass wir keine Sportberichterstattung haben, in denen auch zu dem gehalten wird, der nicht österreichisch ist. Oder dass wir in der Kulturberichterstattung auch darüber reden, was uns nicht so gut gefällt und nicht nur das, was uns gut gefällt. Also und das passiert ja in diesen gesellschaftspolitischen Positionen, die im Netz angeboten werden, mit republik.ch oder ähnlichem, ja doch immer wieder.
1: Ich fahre gleich bei Funk.net fort, weil das haben wir vorhin noch angesprochen. Funk.net sehe ich auf jeden Fall als Journalismus. Es wäre auch traurig, wenn ich das leugnen würde, weil es ist nun mal die jugendliche Plattform von ARD und ZDF. Auch als es um die deutsche Bundestagswahl ging, habe ich mich sehr viel über funk.net informiert, weil sie eben noch immer seriös sind, sich eben dieser Unabhängigkeit verpflichtet fühlen. Aber wie wir es eben auch bei Frisch erreichen wollen, den Zahn der Zeit treffen, dass sie dann doch ein bisschen mit Slang reden, sich ein bisschen mehr Gedanken machen, okay, was könnten unsere Leser jetzt, was würden sie jetzt wirklich wollen? Da sprechen sie jetzt natürlich nicht über das Wirtschaftswachstum, wie relevant das für die Wahl ist, sondern für junge Leute, welche Bildungschancen habt ihr? Wie sieht es bezüglich Wohnen aus? Was ganz, ganz schwierig ist für Jugendliche, genauso auch in Wien. Oder eben auch gesellschaftliche Debatten. Legalisierung von Cannabis, das ist auf dieser Plattform irgendwie allgegenwärtig, dass das diskutiert wird und das ist auch gewissermaßen legitim.
0: Max Janka, vielen Dank. Wo werden Sie in zehn Jahren schreiben?
1: Uh. <lacht> Nachdem ich gerade Volkswirtschaft studiere, sage ich mal Trend.
0: Und ich wünsche toi, toi, toi und danke Ihnen für die Zeit und freue mich auf den nächsten Artikel auf eurer Plattform.
1: Danke und auch danke für die Einladung. War mir eine Ehre und für alle, die sich bei Frisch oder der Jugendpresse engagieren wollen, können sich gerne im Internet
0: über unsere Webseiten schlau machen.